0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。Hello， 各位观众，欢迎回到我们键盘球探的第三集。我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿岳。哎、啊、，Danny 那我们前面两集分析完野手嘛，那我们终于来到万众瞩目的投手篇呐、啊。那你觉得今年投手的选秀池子，呃，大致的概况如何呢？
1: 今年的投手啊，因为我们前两集一直啊看衰啊，也不是看衰啦，认定这是一个野手的小年。但我觉得投手可以分享的人选就多很多了，嗯、因为不只是现在的高中生，然后有一些可能大学生、业余的选手，甚至有旅外回归的可能等等的。所以呃，我觉得蛮有趣的，可以讲的东西很多。整体来说，我觉得以今年投手的值跟量。比起过往，我觉得是不会差的，大概都是平均左右
0: 的水准，所以应该蛮多东西可以聊的。嗯，确实。那我想，我们可能也是要分两集啦，因为投手的量也不少。那我们今天这个投手篇的上集哦、喔，那我们来聊一下我们公认的几个就应届毕业生啊、喔，应届毕业或是说有有传说要出来选的，我们就讲大概四到六位。比较高段选秀可能会中选的一个人选，好了，那我直接把这几位 Q 出来啦，那我们就一一来聊吧。那第一位的话，我们来聊到的是这个古堡家商的王牌投手沈嘉西啊。那沈嘉西 ，Danny 怎么看呢？不过他可能不一定会出来选，对吧？对啊，所以刚阿
1: 月已经打了预防针嘛，四加二，我们是怕有人没有出来选哦，啊、<笑>所以我们多准备几个大物啦到时候让大家哎不会说听的跟没听一样，好应该都还是用得到。沈佳期这位选手，我觉得成名也其实蛮早的啦。如果没有记错，他在高二的时候的木联决赛吧，我记得那时候周教练就已经排沈佳期是在高二的时候就去投平镇的决赛，啊是，但很可惜最后输掉了啦。那只是说可以呃看到古堡周教练对沈佳熙的一个重视跟对他的期待啦。那沈佳熙这个选手，我觉得综合来讲啊，绝对是今年高中应届毕业生的投手第一人。我觉得应该没什么问题，也可能是最接近出国的选手之一啦。那他有很不错的 stuff， 然后他的直球最快可以来到 153， 然后有不错的变化球，也有不错的控制力。那有很好的身材， 1 8 8公分， 8 0公斤。那我觉得这是一个很完美的投手身材啦。那他的技能包，一个高中生来说，我觉得已经都算是成熟。虽然，呃，有一点点美中不足，是我觉得他可能没有某一个 tool， 或者某一种球路，或者某一个方面特别特别突出到，呃，令那种呃国外球探非常印象深刻。但我觉得整体而言，他是一个完全安全，然后甚至每一项都是中上不止安全啊。都是一个中上，我觉得以中值来说，它是有机会吃一个中段轮值，我觉得应该是有机会，甚至如果它能再进化、嗯，吃前段轮值，我也觉得没有问题的选手
0: 。没错，那沈佳西的身材当然也非常不错，他有一百八十八，接近一百九十公分，那身形上我觉得也有机会再更更壮一点哦。那沈佳西当然，我觉得他现阶段最有魅力的还是球速了，对球速。至少以均数来讲，我觉得呃应该是数一数二啦。至少在这个应届毕业的投手里面，那最快丢到153嘛。那但现在的小选手，我觉得都了解球速的重要性，所以呃也都传出很多球速的新闻啊。那至少我也有看到新闻说他想要飙到155等等。那我觉得这当然都是好事啦，知道说自己的卖点，知道说去更加的磨练自己的武器，我觉得当然都不错。那我喜欢沈家贤一点是，我觉得他的变速球其实还不错。那我但我同意 Daniel，、啊、就是他不像是可能我们后面讲到其他人上面，可能有一颗必杀拿出来就让大家臣服的那种武器。但我觉得整体来讲，他的各个球种也没有什么太大的弱点，可能没有那种杀手锏。但我自己觉得变速球不错。那呃，我必须说，当然以台湾的投手养成来讲，对变速球的重视相比于美国来讲是比较慢的。但现在还是很多投手会投变速球，但是呃，变速球的重要性。呃，至少在美国这边，我们可以看到说他是发现这件事情，或者说去呃推崇变速球的重要性这件事情，是比我们来的早很多。那沈亚西会丢变速，呃，也 OK， 也敢在比赛里面使用，我觉得实战的效果也非常不错。那当然，我觉得这对于他未来养成一个先发来讲，当然也是一个很好的一个武器啦。那不过，呃，有可能有一些小小的伤病史。那古堡其实。高三用它比较像那一种中继救火队，就是它其实很少是扛先发。对，那以高三来讲，先发扛场都是它学弟林生。恩在投，应该是没办法留在台湾的另外一个超大物新秀了。那呃，沈家琪就是类似以前统一在用王继明那种感觉，反正不管你是第四局、第六局还是第九局，反正有危机就推沈家琪出来。那我觉得以短期赛高中轻棒来讲，你把王牌投手这样用其实合理啦，对，因为。就是其实蛮多人都是这样用的，包括凭证、古堡、高远，其实很多时候都是这样子使用。但大家不要觉得说他高三都在后援，他就是个后援投手。我觉得以他条件，我觉得完全是有机会长成一个中职一军的神发，也是我用自己的本届的投手第一人吧。那对我来讲，他就是如果真的出来的话，就是毫无疑问前三顺位的人选了。不过看起来应该还是有旅外梦吧？那当然，如果也很祝福啦，就是说。呃，如果有好的报价或是好的一个呃机会的话，我觉得当然就去吧。但是如果他加入中职的话，那对于中职的呃前三顺位的球队来说，会是一个非常好的消息啊
1: 。对，我再帮阿月补充一下，就是沈嘉希后援的部分。其实，呃，古保周教练还蛮喜欢用这样子的调度方式啊，因为我刚刚最早就有提到，沈嘉希高二的木联就投决赛嘛。那其实模模逻辑是一模一样，因为他们那时候有一个非常好的投手，就是林玉明，现在也出国了。那林玉明在呃，他高三的后期其实都在投中后段，就是一有危机，好情况不对的时候，周教练就会把林玉明丢上去。所以那时候我记得沈佳锡好像一局都没有投完吧，<笑><笑>林玉明就上去了，<笑>学长就出来，对，学长就出来。所以其实沈佳锡就是扮演着当初林玉明的角色啦，所以也看得出来周教练对他的器重。那周教练也比较。有这个耐心跟信心来磨练高二的先发投手，我觉得这也是周教练的一种养成模式吧。我觉得都蛮好的。那只是说大家就像阿月讲的，不要把陈佳琪好像高三往后丢了，就是投中季后援了。那他绝对还是一个好的先发的素材。我自己在看了、啊，我认为他的模板啊，加他的身材啊、球路等等，我觉得可能我自己的感受比较像是哦，新人王年的狮子谦这样子的感觉。他可能球速可以在一四五前段。哦，虽然说他现在极速一5三，但一五三啊，但我想能投直棒一0局、一百二十局，他的均速应该还是比较大几率会落在145前段，然后有一个不错的球路控制、嗯，不管是 control command 都不错，然后变化球或许没有非常突出，但都能用，可以解决打者，让打者打不好。我对他的想法大概会是这样，大概是一
0: 个8胜到10胜轮值中段的一个投手啦。但、哎、即使是这样啦，我觉得呃，还是在中职的本土投投来讲，已经是非常非常顶尖的存在，这是我想大家可以理解啦、啊。可以。狮、呃、子签，当然，我觉得讲出狮子签，大家可能直觉没有那么兴奋，但我必须讲，狮子签后来当然遇到了一些问题啦。新人王的狮子签，那真的是非常非常顶贵的存在，大家不要忘记，狮、嗯、子签是有微过的 ，OK，、嗯、<笑>而且吃了非常多橘树哦，所以才会拿到新人王嘛。对，好，所以沈嘉西的部分
1: 应该也聊得差不多，那我们来聊聊看第二位好了。其实第二位是我在今年最有兴趣的一位投手了、嗯，所以我现在有点迫不及待想要提到这个人哈。这个人来自非传统的哈名门学校哈、okay 哦，他是一个可能大家比较没听过，甚至搞不清这个学校在哪里啊？不会啦，因为他名字叫做就是来自张毅的沙子城投手哈。沙子城投手成真的是太威了。好，因为他190公分，那目前身材比较瘦， 7 2公斤哈。但是我自己在看沙子成这个选手，我觉得他非常特别。第一个就是他的身材条件算說，虽然说呃看起来188的沈佳希跟190的沙子成好像身高差不多，但是沙子成的呃手长腿长以及他的头球动作的协调性，我觉得带给球探，尤其是美国球探的想象力是高于沈佳希的。好，这可能是第一点。嗯、第二点就是。呃，目前沙子城虽然最快球速只测到1 4七，但是其实他现在的身材发育，呃，还非常不成熟啊，才72公斤而已。那如果他未来长到一个差不多，呃，可能88公斤、95公斤等等，比较符合他190公分的身材以后，我相信他是非常轻松可以突破150甚至是一个呃一5五我觉得不是太大的问题，只是他的均速最后落在哪的问题而已。嗯、他是有这样子一个身材条件跟潜力的。那再加上他现在就有一颗我觉得超出同年龄非常多的滑球，他这个滑球就是刚阿月讲的，就基本就是一种必胜武器了。我觉得在呃他这个阶段能投出这样的滑球，呃角度非常的锐利，非常晚才往下掉，然后幅度又大，所以这样子的选手在球探眼里他非常的安全，因为即便我有一些东西，比如说身材啊不如预期，我真的没有长得很壮很胖，然后可能我球速就是摸到一百五、一百五十二。但只要我有这颗滑球，我注定就不会是一个失败的投资，它注定就是一个能用投手。那我自己觉得啦，以我啦哈，我个人的角度，如果是旅外的话，沙子成的顺位，我自己会觉得比沈佳熙更前面。即便现在沈佳熙是个比沙子成更好的投手，但我会更喜欢沙子成这位选手啦。那今年会不会投入中职选秀？嗯，几率不大。但如果投入的话，我觉得非常的精彩，就考验着哦，抬、呃、杠、位权。跟富邦这几队到底要怎么来选前面的这些野手跟投手了？那我觉得他如果能投入中职选秀，他一定会是顶级的 SP 素材，毋庸置疑。那我当然更希望他是可以出国好好发展，以他的身材条件、他的素质，我觉得是有机会摸到大联盟的
0: 。哇，这是非常非常高的评价，不过完全可以理解 Danny 对沙子城的喜爱。我觉得起来有字啊。光是那颗剃刀滑球，我觉得真的是有魅力。那三十层的综合条件，当然不用我，不用我多讲多优秀了。一百九十公分，超标准的投手身材，然后还,还很瘦，大概七十公斤出头。其实种种方面都让我联想到去年的这个张宏麟啦，因为张宏麟也是一个一百九十公分出头，然后也是非常非常瘦。然后张宏林当年在高三的时候，当然也是比较肉一点，然后在这个三米嘛，然后他投出在至少在高三毕业前，他投出的球速，我记得也是还没破一百五，也是个来一四八一四九左右。但大家看到这样的一个素材，都会觉得，呃，未来球速一定会有成长的空间。那我觉得现在这个就是沙子成碰到一个问题啦，就是可能球速有一点小卡关啊。那大家现在小朋友都在比快的嘛，现在丢出个极速147。真的不是个事，<笑>所以他以现在台湾整体的投手新秀来讲，真的不算是什么球速很快的球员。但是未来性就在那边。那其实今天我刚好刚看完了一个沙子城的新闻哦、喔，就是其实就在刚刚登报的。其实我觉得沙子城很了解自己的问题啦，就是他说他在访问里面有提到说，他知道他现在自己的球速并不是特别特别的呃有吸引力等等，然后他也了解自己是一个。很肉的选手，所以他觉得直棒是很残酷的舞舞台哦，然后自己完成度比较低，尤其是他高中比较缺乏连续出赛这样的一个经验，然后他在续航力也觉得是比较担心的，所以他这周会跟父亲讨论投入选秀与否啊，如果没有参加，他会去念国体哦，所以我觉得非常非常明智的决定，对，就是、嗯、呃，当然可能现阶段应该还没有完全放弃旅外的梦想。啊，去念大学，像很多学长一样，呃，大一、大二把自己的完成度磨练起来，把自己的身体续航力等等这些条件建立起来之后，看有没有好的国外球队开价。那如果没有很好的机会的话，那时候投入终止，说真的也真的不晚哦，也真的不晚。这是我觉得沙子城的一个状况啊。那如果沙子城真的今年就愿意出来选的话，我觉得也不用讲了，第一轮真的不要错过。那他跟沈佳希谁会在前面呢？我猜测可能沈佳锡还是不在前面被选走了。不过，如果真的今年我们有幸，呃，有沈佳锡跟沙子城这两大右投进来选秀的坡的话，我觉得真的会为今年选秀增色很多了。呃、如果沙子城真的进来，我自己也觉得大概前四前五吧，应该就会被第一轮的球队带走
1: 了。这沙子城。嗯，我觉得蛮有趣的啦。沈佳西的相比起来的成熟度、完成度当然都比沙子城再高一些啦。嗯、但是高非常多、嗯。对啊，我我我用一个例子来讲，我看、呃、沙子城的一些东西好了，就像是古林好了，我们看古林在高中的时候，他可能就是给一百五，极速一百五上下的投手。没错。但是进职棒以后，马上就是一百五十五、一百五十七，甚至可以摸到更高，甚至他未来一百六都有机会的选手，那就是。嗯呃，我们在看这样子的身材的选手，他有好的投球的机制，他有好的身材，他只是肌肉的量、哦、他的强度还没有到那样子的阶段，所以他现在投不出来这样的球速。所以我在看沙子城，我一点都不会担心呃球速的成长。就像阿月刚才有提到另外一个，我觉得更像沙子城的模板就是张宏林。那张宏林近期在新人联盟出赛也是大杀四方啊，三局六 K， 那完全展现了他的一个潜力。那我觉得。呃，张宏林我没记错，应该是五十到六十万美金左右出去。我觉得沙子成磨练了一两年、嗯，因为张宏林也是在台湾待了一两年才出去，所以我觉得 maybe 沙子成更像是呃张宏林的这种身材发育的这一个步调的话，我们说这个身材发育的阶段可能现在还是偏向、呃、那种像小高一一样的感觉的话，那我觉得他可以再等一等，他可以再等身体更强壮，肌肉量更起来。接受更多科学化的运动训练，做更多的这种训，然后有更好的一些小肌肉群的训练指导等等的，我觉得他的球速应该会随着身材的发展很快就上去。那等他身材一上去以后，球速上去，我觉得应该就马上出国了。对
0: ，嗯，确实哦。那如果他真的真的最后考虑是加入中职的话，但可能养成的时间会要稍微长一点啦、啊。我们就假设跟沈佳西比起来好了。但沙子成这样的条件，如果真的进中职，我想大家对他的期待，应该就是一个前三号的本土先发投手了
1: 。我是怕养坏了，被拿去当救援用
0: ，忍不住啦，喔、太香了
1: 。喔、<笑>因为这样子的投手，有很香的点就是，你即便现在丢到中职的牛棚里哦，我觉得他一定可以生存，因为他有个1 4零左右。有一个很好的身高，所以他投球的角度是不错的。然后他有一个非常好的滑球，所以在应付短局数、少量的打者一轮以内的打者，我觉得他一定都还是。有什么太对，所以我觉得这种选手就是球探会喜欢嘛，因为他的地板非常的高，我觉得我认知他地板是非常高的，所以加上他可以给我很多想象的空间。所以沙子城大家可以记得这个名字，看看未来。他的发展，无论是进中职，还是他等了一两年以后再出国，我觉得都是大家可以好好期待的一位选手
0: 。是，而且来自新兴的学校张毅高中，张毅以前我出过直棒球员啊。彰化一中，嗯，还真的要想一下，真的不确定。对，很有可能沙子成是第一个，我觉得非常的期待，之后可以在彰化当地哦、喔，有这个学长的带头，培育出更好的一个球员、喔好好，以上是沙子城的部分。那其实我我们刚刚现在讲到两位，就是陈嘉欣跟沙子城，当然都是呃，应该我们认同是前二啦，然让对让人家觉得非常兴奋的一个高投手。但是讲到现在，大家觉得啊，看那不一定被出来算嘛，这两个都不一定会投入选秀。那<笑>我觉得接下来带给大家一个好像。比较稳定，有机会真的好,好，被大家选到的一个，<笑>不是吗、啊、？Podcast， 我们还是有点私心，聊一些我们喜欢的选手，一定要，因为毕竟就是<笑>对，就是应届毕业好不好？虽然说最后目标不是终止，我们还是带大家带大家认识一下了。好，那我觉得接下来这几位就真的应该非常有可能在终止的选秀出现了。那我们先来聊聊看这个黄保罗好了啊。那我觉得黄保罗的非常有趣的一个球员啦，因为他是这个来自平镇高中，那他的身材其实也非常的不错，也是颇为高大。那呃，他在前两年其实初赛的场次并没有非常的多，因为有受到一些伤势的困扰。那以现在维基的官方的这个资料，黄保罗是一百八十八公分啊，也是非常标准的头身材。那他在高三呢，取得了一个就伤好之后。整体 OK 的状况下，取得球速的突破，那丢到151哦。那他在均速来讲的话，其实也是非常的不错的，应该也都是可以维持在145以上。那在高三状况比较好的状况之下、哦，所以我们对黄宝的期待，当然也会希望说，呃，当做一个先发投手的呃状况来养哦。那呃，当然我觉得他的变化球也非常的有魅力哦，应该是类似这个直插球这样的一个武器哦。那其实真的蛮犀利的。那我觉得有这样的一特殊的球种，对对球场而言，或是对球迷的角度而言，都会觉得还蛮兴奋的啦。因为呃，其实中职感觉很久没有出本土的紫叉球先发投手嘞、欸。对啊，就自从阿甘之后，我觉得呃黄保俄是有他的特殊性跟他的魅力的。那他其他的这种比较正常的 breaking ball， 就是滑球、曲球这个系列。他也是有带的，但我现在看起来并没有这么这么的成熟啦。不过我觉得光就他直球跟直插球的这个搭配，我可以想象他的三振能力，即使到直棒的 level 也会是蛮突出的。但你怎么看黄保罗呢
1: ？黄黄保罗这位选手真的是很有趣，因为刚刚。阿、啊、月已经讲了，他其实在高二，尤其高二啊，消失了一段时间。其实如果大家有长期 follow 哈青棒哈，尤其在 follow 凭证，其实跟哦他的学长古林瑞阳啊，真是呃八十七趴强。但古林瑞阳、啊、呃更厉害的是古林啊，要么不出赛啊，一出赛就是投到你下下脚，所以古林是有这样子的能力了，他可以整个杯赛不出来，下个杯赛把你杀死，然后下个杯赛又不见了，在下个杯赛又把你杀爆了啊。古林是一直讲，那其实、呃、反映在他下职棒。在职业里面，他其实也遇到类似的情况，他也是伤伤差不多是这样了。对对，<笑>先进场大修了一发，然后最近就还是有一些伤伤停停的小问题啦。那黄保罗有一点类似古林，我觉得无论是身材上，或是他的现在的直球 stuff， 我觉得是比沈嘉西来的更好。即便沈嘉西像急速可能比黄保罗更快、嗯，但当我们没有数据，但黄保罗用呃影片上来看，他的球是非常喷的，所以他的转速逻辑上哈，体感上应该是比沈嘉西更好的。然后他有很很好，像阿月刚讲，很好的一个直叉球是他的武器。但直叉球这东西，我觉得哦，呃，以我啦，以我的角度是有点有利有弊的。就是阿月刚,刚提到一个点呢、嗯，台湾已经很久没有用直叉球当武器的先发投手，因为普遍在球探的认知也是，直叉球是一个相对很伤手的一个球路。所以像在美国，他就比较鼓励选手是用的是变速球，而不是用直叉球、嗯。那直叉球还是亚洲人使用的比较多，嗯、是尤其日本人嘛。日本的先巴投手当然还是很多用直插球，但台湾现在真的很少以直插球当主要武器的先巴投手。所以黄保罗有先巴的条件，有一颗很不错的直插球，至少是超过同年龄的直插球。但、呃、能不能好，比如说在直棒生存的十年、十五年的先巴里面，用这颗球持续当他的武器，我觉得这可能是他会面临到的一些小挑战啊。因为、呃、以直插球当武器的投手，尤其先巴投手，要投了九，其实是伤手不容易的。那黄保罗或许。有它的条件在，这就要时间来证明。那滑球跟曲球都有在使用，呃，我自己的观察，我觉得都还算是及格吧。如果是二十八十分来看的话，嗯、大概四十分到五十分之间吧，我觉得是可以拿得上场来搭配的球路，不会是不能用的球路。但它的武器球一定是直球跟直叉球，没错。那我觉得它会是一个很好先发素材啦。或许它的天花板没有到古林这么高，好、哦，但是我觉得它是形态上有点类似古林的。这样子的一个先发选手，那、呃、如果养得好，保持健康的话，成为中段、哦、甚至摸到前段先发，我觉得都是有机会的。所以、呃，以一个今天的讨论来说哈，假设前面两位沈佳西、沙子城是比较有出国机会的，那摒除这两位以外，黄保罗他的天赋、他的 s t a f f 他能带给哈、哦、中职球队的东西，我觉得会是大家很喜欢的，因为他会是一个很好的先发投手的素材。
0: 嗯，确实哦。那我觉得对黄宝罗来讲，如果是最好的 scenario 的状况之下，也就是呃，沈家溪跟沙子成都没有投入选秀，然后这个状况其实也真的非常有可能发生。黄保罗非常有可能在球探眼中就是最好的投手新秀人选了。那我相信对他的身价也会有大大的提升哦。那其实黄保罗稍微看了一下，因为黄保罗说真的，嗯，高一一开始当然就还在旅棒啦、啊，然后后面。我们讲受伤消失了一段时间，所以其实说真的，对他出赛的一些资料而言、啊、或者是报道而言，其实真的都相对没有像就是沈家西啊，或者我们其他后面讲到的几位平镇古堡的王牌投手来了这么多。那我在读的一些资料里面，其实我觉得黄保的球种部分都还在发展啦。那我也有看到说他有在练变速球。只是可能时好时坏哦，好对，所以我觉得，当然我也很期待啦。如果说他那变速球能涨起来的话，我觉得，二是一个 starter 来看的话，真的他的武器库来讲就会更加的完整。那紫差的话，其实说真的，我也不确定说他未来的发展是不是真的可以用这一颗球来当一个主力的武器，因为除了像 Danny 刚刚讲的，可能有健康的疑虑之外，那也很有可能在小样本里面看起来是不错的，但是。呃，长期来讲，控制力或者说呃，这个稳定性来讲，面对到直棒的打者，不见得能完全转换。所以我觉得，呃，但是以黄博尔来讲，我觉得都还是有非常大的空间啦。他比起我们呃，像沈家希这样的一个长期在青棒的强队里面单杆主力的投手来讲，真的也算是完成度比较没有这么高。所以呃，往好处想，就是他。也在天花板的话，给大家想象空间也是非常的多的。所以，呃，沈嘉熙，我自己看啦，我觉得比较合理的想象就是大概是四号左右。那五号的话，我会觉得有点小失望，但是我觉得四号算 fair 了，就是一个一个本土的投手来讲是很好的一个最终的发展了。但是黄保罗，我觉得是有机会挑战呃前三号的这样的一个一个材料，对，那。直球我觉得真的有魅力哦，光看就觉得难打。对，所以我,我自己的预测啊，无论是前面沈嘉西跟沙尔臣有没有选的话，黄保罗应该也是高几率在第一轮就会被挑走的一位新秀
1: 哦。我觉得有一点我可以再补充哦。假设今天呃，我们先摒除抬杠好了，假设今天魏权跟富方都很想 win now 的情况下。嗯我觉得黄保罗比沙子成也比沈嘉西更有 winner 的条件，是因为黄保罗现在的武器库已经让他有可以投第八局甚至第九局的能力了，因为他有一颗非常喷的直球、嗯，然后可以接受的控球，其他控球是不差的，跟一颗非常好的直插球。嗯
0: 、那是一个沙子成的球速
1: ，对、嗯、对对对对，沙子成的球速还没有他那么好，好、哦，但是黄保罗的直球真的是刚猛，我觉得真的就是刚猛了。是，就是你，你就感觉你的棒子打到真的会断啦，哈！大家如果有看一些影片，也可以体会到我讲这种速度感跟压迫感，都是145 146的球，它的压迫感绝对是胜过沙子城跟沈嘉希的。所以，而且沙子城的整个形态，呃，应该是只能当先发投手用。如果沙子城去投到呃牛棚的话，我觉得非常可惜啦，因为他其实的吐、嗯、我不是很明显的情况下，我觉得会没有很好用，我觉得反而不会是。八九局胜利组的投手，就有点像是现在的石子谦嘛。就即便他投到后面，他可能也不会是像陈运文哦，不会像是呃柯瑞这样子八九局一中的大将，他可能还是可能六七局的胜利组而已。那沈家希也是类似这样讲吧，所以我觉得沈家希一定要当先发养，但黄保罗就有保，可以买个保险。即便今天先发哦，呃养的不是很好，他还是一个非常好的牛棚素材，是一个胜利组八九局牛棚的素材，所以。黄保罗，我觉得会是哈、哦、想要投机一点的哦球队，觉得哎、欸、一边 o w 又一边累积年轻素材、年轻潜力啊、哦，还有带一些先发哦中段轮值甚至前段轮值先发的天分的这样的选手，我觉得黄保罗便是呃蛮梦幻的一种的幻想的组合啦。即便他最后可能只能选择一条路走，但他算是一个蛮多功能、蛮多定位可以让各个球队去选择的选手。
0: 我觉得听完刚刚 Danny 这一席话，很多中职教练已经已经硬了、啊、因为我觉得完 d a n y 完全讲出了台湾主流球团对于选手的一个<笑><对>、啊、<笑>泛用性的一个想象，因为、啊啊、真的真的很多教练就是给你这样子搞，<笑>所以对啊,对啊，我觉得他对真的是可能很符合中职球团的一个需求，我也完全同意啊，但我个人认为啦，有这么好的苗子。乖乖丢二军，先发一两年吧。对呀、啊，真的没有这么急啦。不过我觉得这一次很有可能发生的状况啦，<笑>尤其是如果真的被老四队的其中几队选走的话，都有这样的前科存在嘛。我只能希望说方暴罗，嗯，给他一个机会，好不好？好好的在二军养一年，好<笑>、哦，这个可以跟他的学长许若曦一样被好好的保护。哦、但希望不要的跟古灵一样、哦，哈，好好的保护。对，跟古灵一样，跟古灵一样，好。那洪宝龙，我们聊到这边哦。那下一位哇，下一位是我非常非常喜欢的选手，但你应该知道哈。好我要讲的是、那个、但其实我最近没有很喜欢，<笑><笑>我知道。我要讲的是谁呢？就是赖延峰。好，那稍微介绍一下赖延峰哦。赖延峰他当然过去也是名满天下啦。我觉得他在屏镇高中的话，是屏镇最稳定的一个王牌投手哦。那他后来应届毕业他没有选择投入职棒。他投入直棒绝对是前几轮的人选啦，绝对是非常前段的人选。但是，呃，因为可能有些家庭因素的考量吧，他选择进到了河库哦。那这个真的是非常非常少见的一个抉择啦，在现阶段这个大高中新秀时代，然后进来有个顶尖新秀，还是投手先发投手的顶尖新秀，他选择去到了河库。那不过今年呢，就有风声他会出来选啊。那我觉得虽迟，但是 never too late、哦、我们终于等到赖延峰了。那稍微介绍一下赖延峰。赖峰是一个右投、哦，那他的、呃、最大的卖点倒不是来自速度、哦、那他整个高中来看的话，因为他经常回顾之后，确实比较少看他打球那在高中来讲的话，他的极速大概落在146、147左右，那均速的话可以维持在大概140到142之间。那以现在高中投手，我们刚刚讲的话，每个都在比快，他的球速条件确实不是非常的突出。不过赖远峰就是稳定、哦、如果要用一个词来形容赖远峰，我觉得也就是稳定。其实你可以看到哦，凭证非常非常非常多的关键战役，站上投手球的不是现在大家有时候能想那些直棒的王牌投手，而是赖延峰哦。因为赖延峰就是可以稳定的给你，即使是来的是古宝宝高院，他也不怕，他就是可以给你6到七局的长局数，然后不大会保送，然后大家可能主战打者会打到他的球，但是后段打者又稳稳的被他吃掉。这样的一个非常非常扎实、好用又低调的一个先发投手人选哦。那当然，对他的疑虑来讲，我觉得就是确实 stuff 了。那我觉得 stuff 确实，如果你以第一轮、第二轮，然我们再讲第一轮的先发投手新秀来讲，确实比较没有这么令人兴奋哦。但是我只能说，当初高中我真的看过他非常多场比赛。我真的没有印象赖延峰被打爆过呵呵，所以他就是非常非常的稳定啊。那当然最近我们的这个未来未来之星啊，我有点忘记那个那个比赛叫什么，就最近那个二军业余大乱斗嘛。就这个比赛<笑><笑>对赖延峰有出来丢，那我只能说哇，丢的荒腔走板啊，这是赖延峰吗？<笑>我都觉得到底是是谁带带他的 skin 上去丢啊？对，因为赖延峰展现出一个。我在高中看他丢球丢了两三年，我不觉得他有在轻棒展现过这样的内容。那个球你不要说扛扛，没有不要说 command 了啦，你 control 都做不到，就是一个乱喷的状态。然<笑>后在那边三块球走在前面，这真的不像是我印象中的赖炎峰。哦<笑>，那我不确定赖峰是在试什么东西，因为我确实看到他在河库这一年的业余磨练，我觉得他的速度是有变快的。哦、他可以开始可以摸到147148。然后签发的均速，我觉得也可以在一四三到一四五之间，这确实是比他高中展现出来的东西快了一点。那我不确定这会不会导致了他其实现在的控球没有高中那么出色。那我就觉得说，其实不划算啦，因为这个就是赖延峰最大的卖点。那我当然会倾向，我也希望这个就是赖延峰一时的状况不好。哦、所以当然一场比赛不代表什么。我就以高中三年看到他的东西来讲，我完完全全愿意在第一轮选择赖延峰。这么稳的先发投手不挑他，要挑谁呢？哦，即使是一个四五号先发，我觉得他的地板，还有他的一个稳定性，还有他的风险，我个人认为都是非常低的。哦，这是我对赖炎峰的一个评价
1: 。好，我我大部分是接受阿月的这个想法，但有几个点，我觉得在看完这个呃张翔杯大乱斗嘛。这个比赛、啊，<笑><笑>这比赛打了这么多场，中间大家可能都忘光了，只记得最后张翔再见，赖打。拿冠吧？怎么是张翔啊<笑><笑>、哦
0: ？好好
1: ，我们先啊、哦，不提张翔啊，张翔已经别人的哈。赖、哦、延峰这个选手我觉得阿月讲到几个优点，我先讲优点哈、哦，他的投球技术是蛮好的，我觉得以一个二十岁，甚至他可能二十岁还不到的一个投手能力。呃，我觉得各项的球种它的掌控，呃，逻辑上啦，他的 control 跟 command 都是中上的哈。那我觉得对于呃中子来说，他就是一个随插即用的选手啊。你要叫加进来吃牛棚也可以啊，吃后段轮子也可以啦。他的 stuff 不高，但地板高啦，所以你不用担心他会出什么大乱子哦。大概是这样子的状态。但是我最近看完他投富邦二军，我有一些想法啦，我我的担忧啦，因为。这样子，呃、uh, ，staff 不够高的选手会有一个疑虑，就是，呃，他在高中投的时候，毕竟啊，他就在平正嘛，他也不是在比较差的球队，他在平正对到的打者，相对于来说，嗯、多数还是比较差的打者。那他只对到富邦二军哦，他的 control 或 command 都都已经一团糟。当然，他可能是因为他哦、嗯呃、想要出来选，觉得这场很多球探在看，压力比较大。但我觉得另外一个层面也是。嗯呃、如果遇到好的打者，因为富邦二军大家也知道，富邦二军下的打线完全好不输一军有蒋志贤，有张进德，有各,各式各样的炮手，有霸地士，我不知道这是什么打线哦。<笑>所以面对这些打者的情况下，我觉得赖延峰他会遇到一个问题，是他对于一下自己的 staff， 他也知道他自己的球的威力是不太够的，所以他投不他不敢投进去我觉得这个问题会变很大。嗯嗯、那以他这种很吃很吃。球路 command 的投手，哈、哦，很吃这种 sense 的投手。他只要球不是很准，那他的容错是很低的，因为他的球威力不够、嗯。那有经验的打者，球只要甜一点就是安打，甚至他的球如果投的不准，就也很容易长打。那这是我会对他比较担心的地方，就是他能怎么把这种很稳定的工作码的投球模式复制到直棒一军，即便是个五号先发好了，哈。他有没有办法？每一次出来都是六局失三分，七局失四分，七局失三分。我会我会有一点点的问号，因为我担心他的 s t a f f 他的威力其实是不够的。那这类的投手，我觉得用几个人来看好了，用模板来看好了。呃，我觉得他可能会是再差一点点的江国豪，所以江国豪当然是一轮的人选，嗯、我觉得没什么问题。但是江国豪的直球 s t a f f 比他好，那江国豪的变化球。变速球也投得不差，但变速球呃变化球整体的 c o man m d 是没有赖延峰好，这是没错的。那赖延峰的变速球也投得不错，但我在看这两个选手的时候，那江国豪我觉得他有更好的直球 s t a f f 他能投到，即便是先发还是可以吹一百五跟你做对决。那他有能力用内角直球来压制打者，他等于是多了赖延峰一个很好的武器。那如果赖延峰少了像江国豪这样子的武器，那相比起来，他就跟江国豪一样，是一个身材条件比较不出众的投手。那，呃，在这样的情况之下，我就会对赖元峰的疑虑稍微高一点。我觉得他可能会投的再比江国豪更差一点。那江国豪最好的时候可能是一个八到十胜的先发投手，所以赖元峰，我的担心他可能只是一个五到六胜或五到七胜，比如说六胜八败、六胜十败，但他是个稳定的工作嘛。那如果是这样的情况，以第一轮而言。就很微妙了，到底大家值不值得用第一轮去选呢？因为我觉得像老四队好像也有不少投手可以去投这样子的第五号、第六号选拔了。即便没有像赖扬峰这么稳定，但是他们不缺呃 prospect 去投这些局数啊。即便输了也无所谓嘛，七局失五分啊、呃，三局失三分，他们肯定也无所谓，因为他们要练这些天花板更高的投手。那赖扬峰就会是一个有点尴尬的选择了。我觉得，如果在没有太多。更好的选择的情况下，赖炎峰是一个安全的选择。但如果今天好像沙子成、沈佳熙这些人都投入选秀的话，那我觉得赖炎峰就会比较可惜，他的顺位就会被我排得比较后面一点。嗯
0: ，确实啦、啊，呃，其实完全了解 Danny 的 concern 在哪，那。如果说在我们前面讲的这些大物都进来情况下，我觉得赖炎峰有点 borderline。我觉得我们讲如果是首轮的话啦，嗯，那呃，不过我自己其实说真的啊，我我对赖炎峰的担忧度是没有 Danny 这么高，因为 staff 的问题，我觉得大家都大家其实都看得出来，并不是所谓的顶级 staff。那我只能说，你要说是我的直觉也好，是我的个人偏好也好，我真的觉得赖炎峰。在投手球上展现出来的东西，就以高中三年来讲，我觉得他对比赛的 feel， 还有他在呃球场上的一个处理，我觉得他就是那种可以丢的比他看起来的 s t a f f 还要好的那种类型的球。我
1: 完全同意。啊、嗯，
0: 那对呃，我觉得如果以 s t a f f 来讲的话，其实说真的，我觉得他变化球 s t a f f 没有到不好了。我觉得他的滑球是有点东西的。他滑球我觉得有趣哦，就是他球速真的不快。那他能丢出一些135136的滑球，然后就是那种我觉得现在很在美国很流行啊，就有点像 Jacob Degrom 丢那一种很快速变化幅度很小，但是非常非常 l a y break 的那种滑球。那如果以技术面来讲的话，它可能就是类似非常类似直球的握法，那只是稍微做一个偏向的加压。我觉得赖永锋的滑球属于这一种。那我会觉得他选择这个滑球是完全正确的，因为他在。直球的球速不是顶尖的中网之架，他选择一个呃，在速度的这个欺骗性上，呃，比较好的一种滑球的头发，然后而不用这个幅度来取胜，我觉得對他讲是一个很好的选择，所以我自己还是还蛮看好赖炎峰，会非常期待，因为他吊了我一年胃口，竟然跑去恒库，<笑>对，所以呃，对我觉得都同意啦，这个就我觉得也不用再多争论，反正进来就知道了，希望赖炎峰加油啊 ，OK， 对，好。我们今天已经进到尾声了、哦，那呃，我们其实已经聊了四位，但是只有有两位可能很很显然的不会出来选，我觉得这一集还要给大家一些东西，大家才会愿意放四加二，要啦，我们还是要加二。我直接说了，<笑>我觉得有两位现在还没提到，我觉得有一点亏待他们，然后他们可能也比下一集我们会提到的同学还要再出色哦。那我就直接讲是谁了，他们分别是。平镇的吴佑成，还有古堡的冯浩，这两位、呃、高中非常出色的一个右投手。来 ，Danny 怎么看？我们先讲吴佑成啊
1: 。吴佑成成名就真的很早，在国中就非常有名，是是国中就已经摸到一百四左右的球速了。所以，而且他国中的时候身材不是很好，才一百七上下就摸到这个球速。那呃，但后续就比较可惜了。进来平镇以后，他高一其实是专职打者了，因为他那时候手有伤，所以。高一几乎就应该我的印象中高一是完全没有投了，高二后期他才慢慢让他投，嗯、那高三才成为一个主战的投手了。那他现在的身高啊、喔，虽然说我现在看官方记录大概是一百八左右，但我是有点好奇哦、喔嗯，我的我的体感上感觉没有这么高，因为我一直对他的身材我懂,我懂对<笑>一直有点疑虑啦，因为可能我从国中看他看到现在，一直觉得他没有长很高，可能他现在真的长高了。嗯那他就是有些伤病史嘛。那当高松高山成为平正的主战投手，我他投出很不错的成绩嘛。尤其在黄保罗，我们刚刚提过，他是个伤势比较不稳定的情况之下。那吴又成在呃比较多关键的比赛，他是比较稳定的表现。那他呃直球变化球，我觉得都有一定的水准，就是没有特别特别的出色。但是有一点呢、啊，像是赖炎峰的样子，就是他其实是。呃， f e e l 很好的选手了，因为他从国中开始就投得很好。其实他对场上的东西，对他自己的东西，我觉得他的掌握度，他是很了解自己有什么武器，怎么跟打者对决的。即便他没有一个很喷的直球，很犀利的变化球、嗯，但他的组合包里面，他都还可以善用这些东西来、啊、面对同年龄的打者。我觉得这是没有什么太大的问题。所以我自己对他的想法是，呃，当然无论哪一队选到，还是可以用先发投手的模式来养养看啊。那只是我觉得长期来说啦，长期来说，我觉得他可能还是比较像牛棚投手吧。我觉得他比较类似像呃王建明这种生涯初期当然是可以投先发，但是你到中后期，他可能在牛棚会更好用，他可以帮你吃一局甚至两局，甚至有需要吃三局这样子的投手可以吃。他的可能没有一个球路特别有优势，但是他有一个 OK 的搭配，然后来对付打者。我觉得吴又成大概是这样子的投手。
0: 嗯，确实哦、喔。那伍佑成的话，当然，我觉得他在高中展现出来的东西不用多讲啦，绝对是同龄当中的顶尖中的顶尖啦。那呃，确实比较可惜啦，因为他国中就名满天下，然后国中就已经丢到一百四了嘛，接近一百四。然后那时候我记得伍佑成是破例被选进那一个富邦 U s 十八未来之星唯一一个国中生嘛，对，嗯、就一个小小资的球员进去跟着一堆学长一起一起练球这样子。那当然，我觉得吴又成在但那时候他的卖点就是国中就丢很快，然后我记得那时候他打击也不错啦。那但是在高一高二的话，确实看到球速并没有飞跃性的成长，所以他他就不像是呃可能一些其他的同学一样，就变成一个高三算是我们不会会说非常火球为卖点的一个一个球员。那不过，其实说真的，他在高三也是有取得一些球速的进步，那极速也丢到1 5五了。那实际上看他初赛，我觉得他维持在一四五的能力还是不错的啦。那均速我觉得还是 OK 的。那当然，呃，就我完全了解为什么 Danger 他不到1 8八，因为他看起来就真矮矮的，我不知道是为什么，手脚比例的关系吧？<笑>真的有1百一百八十吗？感觉体重也没有那么重。但 Anyway， 呃，总之他就是一个有时机的球员，然后其实也是非常稳定。那再怎么样。他就是拿下了2022年最重要的联赛，就是木联的 MVP 还有最佳投手。那我想这就说明了一切啦，就是吴悠成还是一个非常非常稳定的一个选择。那我想他也绝对是第一轮可以考虑的人选啦。那。就算第一轮没中，我觉得第二轮应该高几率啦、啊。我觉得我我难我难以想象五六层掉到第三轮啊。说真的，尤其以今年为主。那五六层的变化球，我觉得最大卖点应该还是滑球。我觉得他的滑球也真的丢得还不错哦。从以前到现在，那其实说来有趣，他的滑球也是比较接近我刚刚讲赖延峰现在的那种感觉，就是相对他的直球速度其实是蛮快的，这种偏快速的下坠的一个滑球，然后追求他的 l break。那应该也是有个135136这样的一个速度啦，然后我觉得真的丢的不错，不知道这是不是凭证流、嗯、我们看到赖炎峰跟吴又成都选择这样的一个滑球，<笑>那我觉得整体来讲就是稳定。那 Danny 觉得，呃，当然我觉得一开始绝对是当先发一样看了，那不一定会成功，不一定会成功，但是呃，我觉得还是个好的料子。那如果说真的就算失败成为一个牛棚，我觉得他绝对是一只好牛。哦，这个我觉得我对他有这样的一个信心嘛、啊，所以第一轮合理的一个期待，那第二轮我想就应该一定会不见的一位选手了，这就是吴又成。嗯
1: ，对、啊、我再补充一点点好了，我自己看吴又成真的是比较像是赖延峰的模板啦，但是只是以他们十八岁跟十八岁同期来比较、嗯，赖延峰对于球路的 comment 以及对场上的控制，我觉得是明显好于吴又成蛮多的。所以这点就会是我觉得对吴又成能不能成为一个先发投手比较大的疑虑了。那赖炎峰虽然我有点担心，但我还是认为他铁定是个先发的料。那吴又成就是介于先发与没办法先发之间，那就看后续。当然 ，staff 好一点啦，至少一支球
0: 来讲、啊，嗯
1: ，对他执球 staff 好一点，但他的各种球路的 c o m m e n t 真的又比赖炎峰又差了一些。没错，赖炎峰对于呃在高中的时候对于比赛的掌握程度是非常高的啦，所以这点的差距是蛮大。的。
0: 那我们来聊聊古堡吧，古堡的也算是王牌投手了，那也是我们今天这一集最后一位提到的球员哦，那就是冯浩。好，那简单介绍一下冯浩好了。嗯、冯浩其实也成名的非常的早了，他在高一应该在古堡就已经有亮相过了。那那时候当然以以小高一来看，我觉得速度也是蛮快的。那时候应该也是有个一四五、一四六这样的一个速度。不过，呃，在速度的成长方面，在三年来我们看到的进步没有非常多啦。所以它以现在的资料来看，级速应该是到一四七左右。那我不知道维基的这个。资料是不是准的？但是我觉得可以给大家一个大致的 big picture 啦，就是他现在写最快球速1 4七， 2019年黑豹期，也就是他高一的黑豹期，对，这个大家就可以大概感受一下，就是他的一个状况啦。<笑>那所以球速确实没有太进步，高二高三球速卡关，但呃，但今年没有什么太多的呃，尤其在野手方面比较小一点啦。那呃，他还是高中前几名的投手，比如这样讲，他再怎么样都是。古堡的一个王牌投手一般的存在。那其实关键战役啊，像是你丢到凭证等等，或是一些四强冠军战，我们也可以看到周教练其实是愿意排上冯浩担任这个重责大任的。那有一些很关键的硬战，其实冯浩也真的能缴出长局数的一个好头。所以我觉得以这一方面来讲的话，可能大家单纯现在看冯浩的 staff， 比起我们前面这几位同学来讲，尤其在球数方面。稍微没有那么令人兴奋，不过，呃，我觉得冯浩还是有他的实力存在的。那，呃，至于能不能先发呢？我觉得还是，我觉得跟吴又成的状况有一点像啦，就是一定还是当先发养养看。但是我自己对冯浩成为先发投手的信心度，说真的就比吴又成的信心度又再低了一点。哦，所以最后也有可能是牛棚啦。对，那以冯浩来讲的话，还有另外一个，其实也跟吴又晨有点像，就是他的身材部分也不算是特别特别突出，大概就是一百八十左右，也就是够用啦。OK， 但是在身材方面，以现在小朋友来讲，也不算是特别特别的突出，因为大家可以看到我们前面那几位啦，什么黄保罗啊、沙日成等等，都是接近一百九吧。那呃，冯浩的话在这一块就会比较吃亏。不过呃，既然能在古堡扛下王牌的重任，也能成功的压制住平镇啊、高院等一些强队。可以，大家可以放心的是，他的投球技术、他的控球能力，还有等等变化球的控制能力，都还是有一定的水准，也是高中的顶尖水准哦。那呃，但是对于他的 staff， 还有对于他这段时间的一个成长的小小停滞，我自己是没有非常非常看好的封。冯看好冯浩在职棒的发展啊，我自己给他的。一个 projection 是第二轮左右，那呃，但是虽然说是二三轮啦，那呃，但我也觉得冯浩掉到第三轮，前面真的有这么多人可以塞吗？我自己也是比较蠢一点，所以呃，我觉得冯浩在第二轮选走是被选走，是我对他今年的一个预期啦
1: 。嗯，嗯，我觉得我非常同意阿月讲我看冯浩这选手。呃，也是成名甚早嘛，所以可是他最大问题一样也是高中三年的进步非常有限，那这就会让球探很担心，这样子选手是不是他已经呃成长的幅度已经不大，加上他的身材没有太大的魅力，然后加上他现在投出来的东西，说真的没有特别的，比如说以速球啊控呃球速啊控制力，然后变化球等等的，其实都没有任何一项特别突出的东西，所以我其实也是。我我认为啦，我自己是认为，封浩应该是不可能成为一个中止的先发投手。当然，可能呃，如果你说抬纲位权想养养看，那当然没有问题。年轻人只要他有这个基本的条件，都可以养养看。但我觉得长期来看，他应该是比吴又成更不可能成为先发投手的。我觉得这是很肯定的、嗯。我自己啦，我自己认为他最好的就是一个七局或八局的投手，最好就是这样。而且也不是太看好他的一个天花板了。我觉得天花板还是有点有限。然后我是很担心他养坏，就会他是很容易整组坏掉的那种类型的投手。比如说、哦，我看到冯浩，我会想到林胜荣啦。不知道大家对林胜荣这个球员的印象、哦？有点惨呐。啊<笑>、哦，但、呃、我不知道这个这个模板的譬喻对不对、啊，但是这可能是最惨的情况嘛。那时候富邦用了第三轮选林胜荣， okay. 其实林胜荣也是在高中算是呃，我觉得啦，当时是一个有天花板哦的投手，他可能不是顶级大物投手，但。呃，他有有身材条件，有诉求条件，然后很那时候还看起来蛮弱的，所以其实他是有天花板投手。那直林圣雄后续怎样？我觉得有在八楼看球，大概就知道。就去年被富邦释出了，那今年也回到业余在打。那目前还 OK 吧，至少还是在业余丢先发。那在这个大乱斗的哈二、哦、军业余大战里，还算投的不错，就四局没失分吧。那我、嗯、我是觉得封浩，如果他没有好好的养好。他比较有可能就是真的会坏掉哦，因为他实在是没有一个特别能用的武器的话哦，在中职，即便是现在的中职二军，我觉得也没有那么好生存。所以我觉得选冯浩的球队，想要第二轮选，我觉得一定没问题。以今年来说，他就是呃，假设沈嘉西又不选的话，他就是古堡的王牌嘛。那他有至少，我觉得他高一给大家看到的东西，你会对他。天花板还是有一点点期待，那你怎么样去把它养成一个胜利组的牛棚？看看有没有机会养成像是啊王卫勇像这样子的投手的状态，我觉得已经是很不错的结果、嗯。但是我自己的看法，大概王卫勇左右就是冯浩差不多的可以接受的哦一军的模板
0: 。嗯，确实啊，我觉得 Danny 已经完全的讲出我们对冯浩的一个 concern 了。那我这边帮冯浩讲讲一句话啦，就是当然，我觉得是小样本，也可能不大准，但是至少我看冯浩的一些谈吐跟访谈，我自己觉得他是一个认真的好孩子哦。然后呃，他跟沈佳西，我觉得彼此互动起来有一个良性竞争，然后他们也常提到他们会去自主训练，然后甚至因为我觉得这种高中小朋友言谈之间的拉赛，我觉得骗不了人。我其中听到一句关键啦，就我忘记是他哪个队友。那我觉得是在逛古堡宿舍，类似这样的状况，就有个队友说，就重训室哦，这边都是冯浩泡在这边这样子哦。那我相信这小朋友不会骗人啦、啊，那我相信这也可以一定程度展现出冯浩的自我要求。那以他高中展现出来的东西，我也完全呃完全可以相信，他是一个非常努力的球员。那只是说可能现在碰到了一些瓶颈。那我个人还是非常非常期待冯浩可以在进职棒之后。能突破现在的一个瓶颈，那展现出他高一的那种闪亮的一个普玉应该要有的样子，我认为还是有机会的啦。虽然说我们现在以客观的角度来看，呃，看起来好像有一点点小不乐观，但我觉得机会还是存在的啊。我也期待看到一个愿意重视他、好,好养他的球队。呃，即使没有办法成为先发球员，但不要变成零胜通、哦，变成一个胜利者<笑>、哦，我觉得也是一个很好的路线可以走。对，这是我对冯浩的一个期待
1: 。好，那今天的时间也差不多了，我们也分享了这四加二六位选手了。那还有更多的投手，但今天一天的时间也没有办法把所有人都讲完，所以我们就下一集再把剩下，我们觉得也是很不错。值得跟大家分享的，无论是高中生或是有一些大学生的投手，再跟大家一起做分享，一起做
0: 讨论。或是有一些女外的一个选手有机会来回归、哦，下一集有时间的话，我们也来跟大家聊聊看喽。好
1: 、哦，好，那今天的节目就到这边结束了，那我们就下一集投手篇再见喽。我是 Danny， 我
0: 是阿月，大家下次见喽，拜拜拜拜
1: 。